0: 大家好，我是小明哥。呃，上一期呢，我们说了东方教会呢，也就是拜占庭的一些宗教音乐。今天呢，我们说一下西方的宗教礼仪。呃，在西方呢，其实跟东方的发展差不多，地方教会起初都是相对独立的。虽然他们在很多领域内呢有共同的做法，但很可能啊都接受了形式稍有不同的东方遗产。这些原先的差异呢，结合了不同地区的情况，就在五到八世纪中产生了若干明显的宗教礼仪和宗教音乐的本体。最后呢，大部分的地方差异不是消失了，就是由于罗马发出的权威命令而被吸收。从九世纪呢到十六世纪，在理论和实践上，西方教会的宗教礼仪就日益的罗马化了。在公元七世纪至八世纪的早期这段时间呢，呃，西欧分别被巴伦蒂人、法兰克人和哥特人所控制，而每一个地方呢都有自己歌唱圣歌的旋律曲目。我们把这些旋律称为圣咏，而不同地区的风格呢，则以语言类推称为方言圣咏。在当时的高卢地区呢，也就大约相当于我们今天的法国啊。有法呃，有高卢圣咏，爱尔兰和英国的部分地区呢有凯尔特圣咏，南意大利有贝内文托圣咏，罗马有老罗马圣咏，西班牙有希哥特或莫扎拉布圣咏，米兰周围有阿布罗斯圣咏。后来呢，英国发展自己的方言圣咏，称为塞勒姆。值得一提的是呢，英国使用塞勒姆的这个用法呢，从中世纪晚期一直坚持到了宗教改革时期。法兰克人保持了高卢的宗教礼仪，它包括凯尔特和拜占庭两种成分。接近八世纪末，匹平和他的儿子查理曼在他们的领地中强行推广罗马圣咏，并成功镇压了高卢圣咏，以至于今天我们对它知之甚少。另一方面呢，古代西班牙经文及其旋律几乎被全部保存了下来，但其记谱法呢，嗯，无法改编，因为在圣咏被记在线谱上的时候呢，他们就已经废弃不用了。633年的托莱多会议重新改组了西班牙教义，而在八世纪被穆斯林征服之后呢，这一礼仪获得了莫扎拉布之名。虽然没有证据说明阿拉伯音乐对对音乐有什么影响啊，直到1071年，西班牙圣咏才被罗马圣咏正式取代。甚至到了今天，在托莱多、萨拉曼卡和巴利亚多里德的少数教堂中，还存在着一些遗迹。老罗马圣咏的曲目是在1 1到十二世纪罗马的手抄本中发现的，它可以追溯到8世纪。这些圣咏可能代表了一种更古老的用法，甚至在后来被叫做格里高利圣咏的曲目出现之后，还在罗马继续发展着。格里高利圣咏受到北方的法兰克风格的大量渗透，传遍了整个欧洲。公元7四二至公元八一四年，在位的查理曼呢，建立了法兰克王国。大概相当于今天的法国、瑞士和德国的西部地区。总之，到了现在呢，还没有人能够明确地说明从罗马传到法兰克各地的旋律是什么。用来吟诵赞美诗的公式和圣咏的其他简单类型是非常古老的，实际上可能是原封未动地保留了下来。大约有三四十首精心制作的旋律，名为交替圣歌，也可能是属于最古老的圣咏。大量更为复杂的旋律在传播北方之前，必定已经在罗马使用了，也许是更简单一些的版本了啊。有些早期的圣咏呢，可存可能保存在老罗马圣咏的手稿中。呃，不管怎么说呢，大多数或者全部转移到北方去的音乐，在最后记下谱之前，很可能有了改变。此外呢，九世纪之后，大量新的旋律和新的圣咏类型已经在北方发展起来了。总体而言，实际上我们所知道的源于法兰克的圣勇。其整体很可能是以罗马版本为基础的。地方上的超选员和音乐家曾经增补和改动过他们。由于大多数流传下来的手稿都在法兰克王国编撰和编辑过，所以这些圣勇一度被认为是起源于这个地区的。但是呢，最近对法兰克和老罗马的版本加以比较之后，认为呢，老罗马圣勇代表了圣勇的。原创储备，只是在传到高卢之后呢，做了少许的修改。法兰克手稿则被认为是在教皇指示下经过重组而流传下来的曲目，这也许是在教皇维塔利安指示下开始的。在音乐史上一直都有这样一个观点，这一重组长期以来都归功于教皇格里高的一世，但是呢，这是文化史上最糟糕的标牌错误之一。对于重组圣咏这一工作呢？可能更应该归功于教皇格里高利二世，他是在公元715年到731年在位的。查理曼于公元800年加冕为神圣罗马帝国的皇帝之后呢，他和他的继任者呢，都企图传播格里高利圣咏的曲目，镇压诸如凯尔特、高卢、莫扎拉布和安布罗斯这些方言圣咏，但他们并没有成功的消灭所有的地方圣咏。在1000年之后，到了19世纪80年代。法国索莱姆的本笃会大修道院修士们才根据格里高利圣咏的材料出版了魔写的版本，并附有详注。他们还为各类圣咏出版了分类的现代版本。他被教皇庇护十世在1903年宣布为梵蒂冈的官方版本。但是，由于梵蒂冈第二次公会议鼓励用本国语言做 misa 这些圣咏书，包括这些通用本，在现代礼拜仪式中已经很少使用了，也很少重印。西方教会的教皇呢，最重要的活动中心除了罗马以外就是米兰。它是一个繁荣的城市，同拜占庭和东方有着紧密的文化联系。它是四世纪时呢几个皇帝的主要驻地，后来又成为北意大利伦巴第王国的首都。在公元五六八年到公元七四四年间呢，十分兴盛。公元三七四年到三九七年间呢，米兰大主教。圣安布罗斯是首先把应答式诗篇咏唱入西方的人。这种咏唱诗篇的方法呢，就是一个独唱者或者领唱者唱诗篇诗文的上半部，会众则唱后半部来应答。由于米兰的重要地位和圣安布罗斯努力与个人声誉，米兰的宗教礼仪和音乐不仅对法国和西班牙，而且对罗马都产生了强大的影响。而且作为结果呢，应答式诗篇咏唱呢也并入罗马的弥撒仪式中。米兰仪式中的这些歌唱呢，后来成为著名的安布罗斯声咏。虽然安布罗斯时代产生的任何音乐、嗯，都还是有疑问的，尽管有各种各样的压制，嗯，他的企图。但安布罗斯的宗教礼仪至今仍在米兰存在着，许多这种圣咏同罗马教会的这些圣咏有类似之处，表明他们是或者是一种交换，或者是来自于同一来源。凡是有同一旋律的两个版本的时候呢，如果一个是华丽的。比如哈利路亚，那么阿布罗斯圣咏通常比罗马的更加精致一些。如果是普租类型的，比如赞美诗的咏唱，则阿布罗斯圣咏呢比罗马的更简单一些。在公元几年后的前几个世纪中呢，罗马成为了大量的基督徒的聚集地，他们秘密的相聚，从事礼拜活动。到了公元313年，呃，康尔坦丁皇帝呢最终承认了基督教是一个团体。这个呢，我们在上一期节目中介绍了，在帝国内呢有同等的权利，并受到同等的保护。从此呢，这个基督教会呢从地下生活中走出来了。到了公元四世纪，拉丁语取代了西大希腊语，成为罗马宗教礼仪中的官方语言。当罗马皇帝的威信日渐衰落时呢，罗马主教的威信却在增加。在信仰和戒律方面呢，基督徒们开始承认教皇的这些权威。由于这些皈依者越来越多。不能再用往常那种非正式的方式来领导礼拜仪式了。教会开始建筑修道院和长方形的大型建筑，称为长方形会堂，以供这个公众礼拜之用。从公元五世纪到七世纪呢，许多教皇都关心如何修订宗教礼仪和音乐。圣本迪尼克规章约是公元五二零年出的这么一套手册，是一套如何管理修道院的这个规则，其中呢提到了月间。但是呢，并未具体说明这个乐间他的职责。但是呢，到了下个下几个世纪呢，修道院的乐间就成为了音乐程序中的关键人物。他管理图书馆和抄写室，并指导宗教仪式的举行。呃，大家可以看那个《玫瑰的名字》这本书啊，里面也有相关的一些记记录。到了八世纪呢，罗马城还成立了一所唱歌学校。专门由一些歌唱家和教师负责训练男童和成年男性成为教堂音乐家。六世纪时呢，还有一个教皇合唱班。格里高利一世呢，据说曾经想控制宗教礼仪中的圣咏，并使他们标准化。究竟是不是格里高利自己或另一位教皇或者其他几位教皇承担了圣咏的重建工作呢？这些都还不清楚。无论如何呢，宗教礼仪中的一些特殊项目及其音乐的这个，按次序在一年中各种礼拜中应用，直到了十六世纪都基本上没有什么改变。不得不提到的是，早期教会的这些神父们呢，都是极有影响力的作家和学者，他们解释圣经，那、啊、并且定下某些原则来指导早期的这些教会。呃，他们呢用希腊文写作，另有呢圣安布罗斯、圣奥古斯丁和圣罗杰姆，他们用拉丁文写作，就像希腊人一样。这些人也认为音乐的价值在于它的力量，它不仅可以鼓舞鼓舞神圣的思想，而且可以影响听众的性格。中世纪早期的哲学家和教会领袖们呢，并不太同意这种想法。我们今天则认为这些是理所当然的。在声音的游戏中呢，听音乐仅仅是为了纯粹的乐趣。在他们否定音乐的声音是为了乐趣的同时呢，也赞同柏拉图所说的这个原则：美的东西之所以存在，是为了提醒我们去追求神圣的美和完善的美。因此，应该拒绝那种只激发以自我为中心的享受或引起占有欲的世俗之美。这种观点成为教会神父和后来宗教改革运动中神学家在论及音乐的许多声明时的依据。不得不说呢，在当时，音乐就是教宗教的仆人，而且只有那种开启基督教教义的心灵，并把神圣思想赋予其中的音乐，才值得在教会中聆听。基于这些理由呢，器乐曲基本上就被排除于公众礼拜之外了。虽然忠实的信徒们也被允许使用一把里拉琴在家里和非正式场合为诗篇和赞美诗伴奏。神父们的禁止乐器之举呢，碰到了困难，因为希伯来圣经就是我们说的旧约，特别是诗篇中啊，很多地方都涉及呃呃，索尔特里琴、竖琴、管风琴和其他乐器。从早期教会礼拜仪式中呢，排除某些种类的音乐呢，这也有实际的动机。由于长期养成的习惯呢，首批的皈依者们把精美的歌唱、大型的合唱、器乐和舞蹈与异教徒的壮观景象联系起来。直到这种音乐所产生的欢愉之情能够从剧院和市场转移到教堂去的时候，这种音乐才受到怀疑。有人认为我用赞美诗的旋律来诱人信教，安布罗斯这样说，而且还骄傲地加上了一句：“我不否认这一点。”有些教会领袖无疑是鄙视音乐的，而且倾向于把一切艺术和文化视为宗教的敌人。但是呢，其他一些人不仅保卫异教的艺术和文学，而且还,还被他们所深深的打动。以至于自己聆听音乐时呢，即便是在教堂里啊，这个愉快之情呢，仍然使他们感到恐惧。圣奥古斯丁的一段名言表达了他这种进退两难的境地。圣奥古斯丁呢，对于音乐的态度并非一时的心血来潮。他在公元387年开始写作《论音乐》，在他有生之年呢，完成了六卷。在前五卷当中呢，开篇是一个简短的有关音乐定义的引言，然后就是讨论音乐的节拍和节奏。在第六卷呢，在公元四零九年左右进行了修订，讨论了音乐的节奏呢和心理学、伦理学和美学的这个这些事儿。圣考普斯丁呢原打算再写六卷来讨论旋律。古代世界的音乐理论和哲学呢，或者是在罗马帝国崩溃和北方人入侵之后尚可得到的部分，在公元前的几个世纪中被收集、总结、修订，并传播到了西方去。在这一过程中，最知名的人物是马蒂阿努斯、卡佩拉和波伊提乌斯。马蒂阿努斯在他百科全书时的著作《莫丘利以语言学的婚礼》中呢，有一部论及七艺的有趣的教科书。该书呢分别论及了语法、逻辑、修辞、几何、数学、天文学和音乐。前三卷呢语言与艺术被称为三艺，而后四卷呢则被波伊提乌斯称为四艺。它包含了数学的学科。马迪阿努斯呢，把这些题目的引言戏称为莫丘利和语言学婚礼上伴娘的发言。好了，因为时间的关系呢，我们今天的节目就到这里了。感谢您的收听，希望您能为我多提宝贵的意见。谢谢。